Hola a todos, sean bienvenidos al podcast Hablemos de Datos. El día de hoy hablaremos de un concepto que está tomando mucha importancia en las arquitecturas modernas orientadas a datos que se encuentran en una nube. El concepto de Data Mesh. Y para eso nos apoyaremos de una pequeña definición. Esto es una aproximación sociotécnica descentralizada para manejar y acceder con agilidad y gobierno a set de datos a gran escala. Y esto es algo muy importante, la descentralización, el aspecto sociotécnico y datos a gran escala. Y justamente en este concepto nos vamos a tratar de apoyar de unos principios del Data Mesh. Los cuatro principios fundamentales en los que nos apoyaremos es que la arquitectura está centrada en dominios. Y cuando hablamos en dominios es esta capacidad de tener instancias ¿no? y cada una de ellas pueda tener sus propios esquemas de servicio que pueden ser pipelines definidos para cada contexto, ¿no? que puedan ser parte también de las responsabilidades del gobierno de datos y que obviamente los dominios tratan sobre los datos pensando en los consumidores, es decir, sus propios consumidores o los consumidores globales. El segundo principio sería que el dato debe ser enfocado como un producto, es decir, que sean fácilmente descubribles, que los datos son fáciles de usar y obtener y que obviamente este concepto de los dominios son responsables por la calidad de sus datos y también de la exposición que puedan tener de los mismos. El tercer concepto es que la infraestructura como plataforma permite el autoservicio, es decir, que haya herramientas comunes para todos los que estén en los dominios, que sea agnóstico al dominio, es decir, que no se limite a lo que él pueda realizar, sino que todos los demás dominios puedan también utilizarlo y aprovecharlo. Elementos importantes como que sea usable, accesible y de bajo mantenimiento, es decir, estamos pensando en agilidad, y que estos patrones ágiles para el gobierno, para la seguridad y la protección estén siempre disponibles. Y el cuarto y último pilar de estos conceptos del Data Mesh es la gobernanza federada. Es decir, que haya estos estándares de interoperabilidad global entre dominios, que se puedan definir y utilizar políticas globales, y esto es importante en las reglas del negocio, y que se puedan aplicar también dentro de cada uno de los dominios y propagar en cualquier necesidad. Con estos cuatro elementos interconectados, lo que se propone es estandarizar de forma global, asegurar una interoperabilidad que están en el contexto de la arquitectura basada en dominios, que empodere a los equipos de dominios y agilidad en el consumo de los datos, es decir, el dato como un producto, que asegure la calidad del producto, conecte a los productos de datos también, es decir, gobernado de forma federada, y finalmente una plataforma que gestione o permita el autoservicio, es decir, reducir el costo, es decir, tiempo de esfuerzo y agilidad, y reduce también la complejidad en los equipos de TI o de administración para poder hacer la entrega de los datos. Entonces, con, con estos cuatro elementos podemos pensar ahora sí en dos elementos importantes que pueden estar asociados con la parte de la arquitectura. Un enfoque de datos centralizada, es decir, todas las fuentes de datos se encuentran en una columna y deben de pasar por un proceso de ingeniería de datos, que es un proceso correcto en el cual yo hago mi extracción, mi carga y mi transformación. Y después de eso los coloco en una zona centralizada de información, es decir, en un data warehouse o en un data lake, cualquiera que sea la necesidad. Y a partir de ahí se exponen hacia los consumidores. En esta parte centralizada, la mayor dependencia está en esperar a que el data engineering, es decir, todo el proceso de ETL o de extracción o replicación, termine para que entonces los consumidores puedan trabajar. ¿Cuál es la idea de una propuesta descentralizada o dónde estaría orientado el data mesh? Estaría pensado en que cada dominio tenga sus propios contextos de eh, fuentes de datos. Yo puedo tener el dominio A y el dominio B. Y las eh, fuentes de datos son separadas o diferentes porque sus necesidades son así lo exponen o así lo demandan. 
Entonces yo puedo tener la agilidad de que no tengo que esperar a tener todo el data engineer de todas las fuentes de datos, sino que cada dominio lo pueda realizar. Lo segundo, que están basadas en el conocimiento del dominio, es decir, cada dominio podría exponer entre ellos los diferentes temas o datos que estén asociados para que el producto, ¿no? en, ese, en ese sentido, el dato como producto, pueda permitir la celeridad y la agilidad para quienes lo consumen en su contexto, pero también en el contexto del dominio federado. Y esto permite que haya velocidad en el escalamiento, ¿verdad? porque cada uno puede tener las necesidades de autoservicio, la infraestructura me permitiría escalar porque está creciendo obviamente a gran escala este set de datos, y al mismo tiempo estoy manteniendo autonomía en cada uno de estos dominios, pero federada en una sola entidad. Entonces, esta forma distribuida será un enfoque más asociado a lo que es un data mesh. Ahora la gran pregunta es, ¿Data Mesh es una plataforma? No, Data Mesh es un modelo, es un esquema, es una forma de alcanzar esta lógica descentralizada. No es tan ágil alcanzarla, no es un proceso que simplemente se active ya, es un proceso de madurez que implicará identificar muy bien estos cuatro pilares y de qué forma no solamente la infraestructura, sino los equipos internos podrían acelerar para poder tener esta versatilidad en tener el dato como producto ¿verdad? a gran escala. Entonces aquí nos paramos en dos momentos. Obviamente la parte de las arquitecturas modernas están más orientadas a tener más, auto, más autonomía y autoservicio, lo cual permitiría trabajar. Pero ¿qué elementos son los que enfocan este dato como producto? Un dato puede ser a nivel de lo que contiene, tablas, vistas, tablas externas, archivos, funciones. A nivel de metadatos, los nombres de los objetos, los tipos de los objetos, los formatos de los archivos, sus dependencias, el linaje, el histórico de acceso, clasificación. Otro elemento sería el código, es decir, sus pipelines, sus tareas, sus streams, sus, sus SQLs o UDFs definidas, ya sea que estén programadas o estén esquematizadas en una herramienta. Y finalmente las dependencias de la plataforma, es decir, todas las tareas o los pipelines de cluster que estén asociadas para poderlas optimizar o la capacidad de serverless. Todo esto que estoy mencionando, de datos es lo que permite Snowflake. ¿verdad? Para Snowflake estas cuatro categorías estarán integradas para poder entregar dimensiones de servicio, es decir, que siga preservando la seguridad, control de acceso, eh, acceso que sea a lo mejor un enmascaramiento dinámico o que haya encriptación. Una otra dimensión sería como un valor propio, es decir, que sea compuesto como producto, que es otra dimensión sería que sean interoperables, es decir, que yo pueda trabajarlo con metadatas, con APIs, con SQL ANSI, lo que yo necesite, no estoy dependiendo de una sola forma de hacerlo, que tenga acceso nativo, es decir, con Python, con Java, con Scala, con las APIs, con los data frames, con dashboard, es decir, puedo obtener en cualquier dimensión el acceso, que sean descubribles, direccionables, comprensibles y confiables. Y aquí entran muchas de las características que Snowflake permite como es eh, el, el Data Marketplace para Data Collaboration, el tener una integración con catálogos externos, el poder hacer estandarizado el acceso, es decir, que pueda yo tenerlo con cross-cloud o, o nubes eh, que estén en regiones diferentes. Así, una arquitectura del Data Mesh permitiría tener diferentes dominios. Hablemos del dominio A que se encuentra en Azure, en el cual puede tener sus propios procesos, sus pipelines, inclusive sus propios servicios internos. Y tener el dominio B que esté en AWS y el dominio C que se encuentre en Google Cloud Platform y cualquiera de ellos tener sus propios productos, pero a la vez poderlos centralizarlos dentro de una sola unidad de colaboración. Si bien están descentralizados en sus procesos porque sus lógicas por región son diferentes, las puedo consolidar dentro de un solo gobierno, que me permite tener esta interoperabilidad, 
y la federación que hablábamos en el gobierno. ¿verdad? Esto podría permitir que haya dominio de datos o intercambio de datos por catálogos o consumidores de datos que estén sacando ventaja de este esquema. ¿Cuál es la gran ventaja que ofrece todo esto? Pues que puede ser multinube dentro de esta arquitectura del Data Mesh y considerarlo en un enfoque global. Fuentes de datos por dominios, como hablábamos, y que obviamente podría ser en un Data Mesh verdaderamente en un multinube y cross-cloud, para poder darle continuidad a diferentes audiencias y todo en una sola instancia de servicio. ¿Qué permitiría esto? Que a través de Snowflake podríamos tener una sola plataforma de autoservicio distribuido por dominios que también soportaría varias topologías de Data Mesh. Algunas basadas por dominios, otras cuentas por dominios, otras centralizadas o mixtas descentralizadas para poder dar la continuidad de acuerdo a la necesidad que exista. Que ayude a construir un Data Mesh que sea multinúbil y multiregión, porque las necesidades a veces de oferta así nos lo demandan o porque existen en algunas entidades servicios legacy que requieren que estén en una cierta infraestructura de nube pero que no sea la limitante por el producto y que tenga que estar extrayendo información. Es decir, que la réplica me permita acelerar este proceso de colaboración. Y obviamente las características de Snowflake para Data Collaboration o Data Exchange o Data Marketplace que permitan que esta plataforma me permita extender mi funcionalidad. Así como fuertes características de seguridad y de gobierno que me permitan sobre inclusive en cross dominios o cross nube ¿verdad? para poder tener esta, esta certeza. Y que obviamente tenga la capacidad, y eso es algo muy importante, de soportar tablas externas para integrar fuentes de datos externas. A veces la necesidad es que no se tengan que integrar o mover los datos, sino que solamente sean de lectura, porque así son las necesidades de negocio o porque es la necesidad funcional de lo que estamos alcanzando el día de hoy. ¿verdad? Algo tokenizado y protegido. Y que obviamente esté soportada por una red de socios tecnológicos que permitan esa integración nativa junto con Snowflake, no solamente para el gobierno, sino quizás también para catálogos, automatización, observabilidad, linaje o algunos servicios muy definidos internos para poder preservar y obtener observabilidad o continuidad sobre lo que estoy realizando en mis procesos de datos sin detener la infraestructura, lo cual es un gran valor porque yo podría seguir teniendo gestión en cada uno de los dominios y no habría necesidad de detener para tener algún proceso obviamente de centralización o de distribución de acuerdo a cuál sea mi necesidad de servicio en un enfoque de data mesh y estaría provisionado para futuras tecnologías o modelos que permitirían ágilmente integrarlo a las nuevas necesidades y retos de servicio en una plataforma de datos que evoluciona permanentemente. Pues bien amigos, muchas gracias por escucharnos el día de hoy y nos escuchamos en nuestro siguiente podcast con más temas relevantes sobre la plataforma de datos en la nube Snowflake. Gracias.